0: I 25 år har Karina Glädning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glädningsglidningar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Goddagens! Välkommen till avsnitt 43 av Glädningsglidningar. Min älskade katt är borta. Jag får aldrig mer en katt som Astor. Han var en på miljonen. Han hade knappt lärt sig gå när han kravlade ur korgen med mamma Elsa och systrarna för att ta sig mot oss, människor. Han var extremt social och snacksalig som få. Han levererade långa haranger av ljud, väntade på svar och kontra sen med en ny harang, alltid med blicken stintfäst i ens ögon. Han var en sann gentleman. Var jag en befann mig kunde jag ropa på honom och han kom glatt travande, såg på mig lite undrande, rakt in i ögonen som om man tänkte, "Här är jag. Vad vill du? Ska jag ligga i knät och värma dig lite?" Okej. Okay. I sin kraft stagar så att han alltid på första när jag kom hem från jobbet, om det var för att han på långt håll kände igen motorljudet eller för att han lärt sig klockan. Det begrep jag aldrig. Han ville alltid vara där vi människor var Mitt i barnkalaset Mitt i grillfesten Han tyckte visserligen inte om när små barn Bar honom valhänt eller drog honom i svansen Men han stod stoiskt ut Barn är ju som de är Han gick väldigt ofta omkring och spann i huset Bara sådär Astor var som Thomas de Leva och befann sig i en lyckodivision för sig Så var det Han tycktes jämt vara glad, med på noterna, till freds med livet. Mot slutet, när utelivet inte lockade längre, följde han mig som en skugga. Otåligt väntande på att jag skulle slå mig ner i favoritförtöljen så att han kunde parkera sig i mitt knä. Vällustigt sträckte han ut sig på rygg och spann loss som ett litet reaplan. Sen följde han med mig upp i sovrummet och låg där som ett brummande litet element medan jag borrade in näsan i nacken på honom och somnade med hans tass över min hand. Kärleken till honom var så okomplicerad. Min längsta sambo och mest trogna polare i 18 år. Astor är död. Av ålder får man nog säga. Han dog när naturen var som vackrast, när Sirener och Lilje Convalli just slagit ut. Jag höll honom i knät när han fick sprutan. Jag var skyldig honom det, alltså att få dö nu. Lilmatte la skinne mot hans sida, otröstlig. Han har ju funnits där under hela hennes 15-åriga liv. Vi begravde honom under körsbärsträdet bredvid mamma Elsa- på en bädd av hägg, omgiven av äppelblom och lillekonvaljer. Och så gjorde vi ett mantra att tyst för oss själva när sorgen slår till sådär oförhappandes som sorg kan göra, för att så att säga tänka rätt tankar. En lycklig katt slipper lida, och vi fanns där vid hans sida. Jag undrar hur tomrummet efter en liten katt kan vara så gigantiskt. Och jag undrar hur många tårar det ryms i min kropp. Inget spår av kött i köttet. Grönpepparbiffar av vildsvinsfärs, kålknöl av älg, broccoli gratäng, fiskgryta och gulaschsoppa. Hela helgen lagade vi mat, gubben och jag. Undrar om vi är ett utdöende släkte. Ekot rapporterade i veckan att försäljningen av fryst färdigmat inte minskat efter hästköttsskandalen. Å ena sidan är det bra. Om inte hästköttet innehåller farliga mediciner är det primarkött som människor uppenbarligen inte har några problem med. Å andra sidan befarar jag att det inte är hela sanningen. Färdigmaten är snart så billig att det vid en snabb jämförelse tycks vara ekonomiskt vansinne att laga egen mat från grunden. Jag är orolig för det uppväxande släktet. Kan de alls laga mat annat än tacofärs? Det spelar ingen roll vad de multinationella storföretagen har i sina rätter om vi själva ändå inte kan laga något bättre då vi hänvisade till deras hopkok. I våra allt flärsigare kök lagas det allt mindre mat. Vi värmer saker som vi inte vet vad det är. Det är för sorgligt. Snart vet ingen hur riktig mat smakar. Det färdigköpta med sina artificiella tillsatser blir till slut norm och det som smakar rätt. Rumänsk ponny eller ej, under lite kryddor kan dölja sig vad som helst. De som är stadda vid god kassa kan prenumerera på färdiga veckomatsedlar med recept och allt. Till helgen besöka exklusiva köttbutiker med ekologiskt och närodlat eller äta ute. Mat är mer än någonsin en klassfråga. Gubben och jag gillar att laga mat tillsammans. Det är rofyllt och ger jobbpytsar till veckan. I en paus i lagandet läste jag om hästkötsjakten i färdigmat på Island i en köttpaj som enligt innehållsförteckningen skulle innehålla 30% nötkött, fanns det inget hästkött. Det fanns överhuvudtaget inget kött i pajen. Av något slag så vad bestod det påstådda köttet av? Ingen vet än. Hästköttsskandalen är mer än en tillfällig varumärkeskris för några svenska storföretag. Den är också en påminnelse om att vi snart inte har en susning om något så basalt som vad vi äter. Någonstans i färdigmatskedjan kommer det alltid att finnas underleverantörer som är beredda att fuska för att öka sina vinstmarginaler och hova in ett lukrativt kontrakt. Kom ihåg det nästa gång du ser ett erbjudande om fem hemlagade färdigrätter för otroliga 79 kronor. Att lära gamla hundar sitta, del 1. Ett. ett drama har utspelat sig i mitt hus– Gubben och jag hade inte bott ihop mer än en vecka när allt höll på att gå åt skogen. Självklart tänker jag inte undanhålla er detta drama som når sitt crescendo när vi entrar sänghalmen. Akt ett, det vill säga dag ett. Fy så klibbigt, varmare än i helvetet. Gubben stönar samtidigt som han klär av sig. Ja, men Jag har hittat lösningen, vänta ett tag så hämtar jag den. In kommer karina med en fläkt. Gubben spärrar upp ögonen. Driv du med mig? Var är herrens namn har du hittat den där? I ett byggvaruhus? Det är ju en byggfläkt. Såna använder räddningstjänsten i rökskadade hus. Sluta larva dig. Karina anlägger en bestämd min. Jag har köpt den i en vanlig affär. Aldrig, säger gubben. Propellen ser ut att komma från en DC-3. Gubben anlägger en ännu bestämdare min och stänger av fläkten. Karina surar akt två, det vill säga dag två. Karina sätter med naturlig självklarhet på fläkten som börjar brumma och svänga fram och tillbaka. Stäng av, gubben. det här är ju inte klokt. Vi kommer bli sjuka av att ligga i den här blåsten och döva. Men skåpa inte, gubbe. Man vänjer sig. Sov nu. Karina går på som om hon är regissör i Lars Noréns anda. Lägger sig till rätta, sluter ögonen och börjar låtsas sova. Man kan säkert vänja sig vid tortyr också, fräser gubben och vänder sig på sidan. Allvarligt talat, gubbe. Karina sätter sig upp. Låtsas att du är på finlandsfärjan och hör det trygga motorljudet. Det blir liksom som att ligga i en, ja, livmoder. Jag avskyr finlandsfärgen, jag har ingen längtan tillbaka till någon livmoder. I sitt inre planerar gubben att börja packa ihop det bohag som just har packats upp. Ja, men ge den lite tid, stå ut ett par nätter, natt i natt gör segertecknet bakom gubbens rygg. Akt 3, dag 3. Morgon älskling, har du sovit gott? Karina vet svaret, men på kvinnligt manipulativt maner spelar hon ovetandes. Som en stock säger gubben. Jag börjar fan älska den där fläkten. Du ser, man vänjer sig. Lär man sig bara att acceptera fläktbrummet så fungerar det som en ljudbarriär, säger Karina med illa dold belåtenhet. Va? gubben är trött på karinas pedagogiska flum. Karina får hybris och tror att hon är fysiker. Jo men brummandet tar bort alla andra ljud som skogsduvornas hoande som du gnällt så mycket på, ungar som går på toaletten, våra snarkningar och så slipper vi båda störas av mobilpling. Genom att stå ut med ett ljud så blir man av med alla andra. Häff. Slutsats. Så länge gamla hundar kan skälla kan de lära sig sitta. 1-0 till mig. Att lära gamla hundar sitta del 2- i min kamp för att få en älskad gammal hund att sitta har vi idag kommit till kapitlet odling. Jag har 4500 kvadratmeter tomt och det är förstås helt galet att inte odla någonting alls då. Vi behöver ett gemensamt projekt gubben och jag, ett ja, kärleksbarn. Tack och lov är vi för gamla för en riktig unge. Det är ju annars ett populärt sätt att manifestera sin kärlek och inbilla sig att man bygger odslitliga och evighetslånga band till varandra. Men nu har ju barnen dåliga smaken att i takt med stigande ålder blir självständiga individer, så det är ändå ett högst osäkert kort. Nej, vi har satsat på ett mer jordnära och lättmanövrerat kärleksbarn, så jag frågade gubben, har du odlat potatis? Aldrig, du då? Nej, var inte det kul? Va? Ja, kanske det. Och igång med detta projekt drog vi. Jag hade trott att det var en hyfsat snabb och enkel övning- men hade grovt underskattat gubbens arbetskapacitet- när han får något på hjärnan. Bort från den gamla sandlådan rensades halvmeter högt ogräs- tistlar och kvickrot med förgreningar till andra sidan jordklotet. Iväg väg och handla massor av jord, gräva, vända, mylla- Nya kvickrötter. Ny, nu gödning, gastade gubben. Och iväg får vi till grannbonen Göran och fyllde skuffen med koskit. Fiberduk, bordrade gubben. Till slut var det dags att inhandla själva knölarna. Titta gubbe, här finns en låda med sex olika sorter. Nej, inget bjevs. Vi ska ha en enda pålitlig sort. Demokrati är inte gubben starkaste gren. Men eftersom jag verkligen vill få honom att gilla livet på landet så svalde jag lusten till Amandin och höll tyst. Potatisen lades ut på en bricka i ett soligt fönster och övervakades likt lindebarn. Och sen kom dagen D. Potäterna skulle sjösättas i sandlådan och jag anade viss separationsångest hos potatinkurlingpappan. Men först mera jord och gödning. Gubben bestämde att vi skulle ha en kvös-potatis också. Den placerade sin egen liten hink och ställdes på stållocket till septiktanken för värmens skull. Nu växer det så det knakar i sandlådan. Gubben kupar och vattnar för glatta livet. Fiberduken åker av och på. Kvös-potatisen daltas därmed. Den flyttas runt för att hela tiden åtnjuta optimala växtförhållanden. När gubben ringer hem så skiter han numera i de vanliga artighetsfraserna. Nej, nu är det bara Du har väl kollat potatisen? När han kommer hem går han raka vägen från bilen till potatislandet på baksidan av kåken. Om man lägger ihop Kostnaderna för potatis, jord och bensin det kilopriset på dessa kärleksknölar bli i paritet med rysk kaviar. Räknar vi med arbetskostnaden närmar vi oss kilopriset för saffran. Rör inte min kyl, gubben! Jag skulle ha tänkt mig för innan jag lät en reservofficer flytta in i kåken- Gubben lägger i rask takt under sig nya landområden. Det började med att han erövrade hallen med driver av skor jag aldrig sett honom använda. Därefter intog han större delen av garderoben med paltor och en miljon gamla slipsar jag heller aldrig sett honom använda. Vårt senaste inbördeskrig grundas varken i religiösa eller etniska motsättningar utan animaliska. Karn har ockuperat kylen. Detta har fått mig att allvarligt fundera över min relation till kylskåpet. Jag har ingen större relation till mat, men inser att jag har det till själva skåpet den förvaras i. Kylskåpet är mitt. Innehållet kommer naturligtvis alla i familjen till del, men chefsskapet över skåpet är definitivt mitt. Eller har alltid varit det finns en uttänkt plan med all mat där inne. Av takoresterna gör jag en paj ikväll. Fisken ligger på långsam tidning för morgondagen. Av överbliven potatis och korvsnuttar gör jag en pyttig i övermorgon. Och så vidare. Kylen är min egendom. Jag blir nästan lite irriterad när någon familjemedlem mellan måltiderna öppnar kylen och jag hör mig själv otåligt undra, e- vad söker du? För att vara snäll, man vet ju var allt befinner sig. Och för att undvika att de plötsligt sätter i sig något som ingår i den där uttänkta matplanen som sträcker sig ett par dagar framåt. Sist men inte minst får inte maten ätas i fel ordning. Ingen tillåts slita upp en oöppnad förpackning med lång hållbarhet så länge det finns rester från helgen. Är jag en fyrer? Ja, kanske det men jag föredrar det mildare, välmenande vägvisare. Men, från att ha haft järnkoll på kylen har jag det inte alls. Dessutom har gubben nu gjort sonen som påstår att gubben handlar godare grejer till sin allierade. Jag handlar och stoppar in i kylen, sen kommer gubben hem en timme senare. Han har också handlat, ofta samma saker, och stoppar in i den överfulla kylen. Jag gav honom köpstopp på mat. Det höll i två dagar. Han hänvisade till vad jag sa när han, inbiten stadsbo, flyttade ut till mig på landet. Om man bor på vissan måste man planera. Så nu är vi två som planerar maten den kommande veckan, fast inte tillsammans. Jag har tinat lövbiff till fredag kväll. Det går inte. Jag har köpt färsk fisk. Jag köpte billig lök, en hel påse. Det gjorde jag också. Två påsar. Ska jag göra det rätt Ska jag fortsätta hans smutsiga krigsföring och bokstavligen tränga bort honom från kylen som han gör med mig? Ska jag skaffa hänglås? Ska jag låta gubben utan mot lägga kylen under sig men investera i ännu en frys? Eller listigt manövrera bort gubben från kylen och istället förmå honom att erövra en annan vitvara i hushållets tjänst tre meter sydost om kylen? Där står tvättmaskinen. Du har lyssnat på Glännings Gliringar. Ansvarig utgivare, Christer Kustvik.